0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es ehrlich eine Real-Talk zu zwölf Fragen aus meiner Community. Unter anderem beantworte ich heute die Fragen, wie ich vorgehen würde, wenn ich nochmal komplett bei Null starten müsste, wie viel ich denn eigentlich hinter den Kulissen wirklich arbeite, ob ich schon mal alles hinschmeißen wollte, wie ich mit nervigen Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden umgehe und vieles, vieles mehr. Viel Spaß! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Heute gibt es also eine ehrliche Fragerunde mit zwölf Fragen aus der Community. Ich habe diese Fragen in drei große Parts gegliedert. Part Nummer eins, persönliche Fragen zum Thema Mindset, Ängste, ob ich schon mal alles hinschmeißen wollte, Part Nummer zwei, der Start ins Online-Business, wie würde ich vorgehen, wenn ich jetzt nochmal komplett bei Null starten müsste? Und Part Nummer drei, mein Alltag als Geschäftsführerin, wie führe ich mein Team, wie strukturiere ich meinen Alltag? Yes, all das erwartet dich heute und dann lass uns doch mal direkt mit dem Part Nummer eins starten. Persönliche Fragen zum Thema Mindset, Frage Nummer eins, die mir gestellt wurde, warst du schon mal am Punkt, aufhören zu wollen? Wenn ja, warum? Wir gehen jetzt gleich mal so richtig ins Eingemachte, starten direkt mal mit dem ehrlichen Real Talk. Also mal da ganz ehrlich und realistisch transparent. Ja, ich war schon mehrere Male, also gefühlt wirklich einmal pro Jahr bin ich an dem Punkt, wo ich alles hinschmeißen will meistens dauert dann so eine Phase bei mir auch vielleicht mal einen Tag, ein paar Tage, vielleicht auch mal ein paar Wochen. Also da hatte ich mal wirklich eine extreme Phase, ähm, werde ich dir auch gleich mal ein bisschen was hinter den Kulissen dazu erzählen. Mittlerweile habe ich dazu so ein Mindset, dass ich mir sage, dass es schon normal ist, wenn du ein Unternehmen aufbaust, wenn du Geschäftsführerin, Geschäftsführer dann auch irgendwann bist, ein ganzes Team führst, dass solche Phasen, wo einem alles zu viel wird, man ist überfordert, du hast Probleme, die du lösen musst und weißt gar nicht, wie du das anstellen sollst. Also solche Phasen sind schon normal, weil du dich ja beim Businessaufbau eigentlich konstant aus deiner eigenen Komfortzone herausbewegst. Also du hast ja immer neue Challenges, sei es beispielsweise der Business-Start, wo du dann erstmal ähm, vielleicht die Angst vor der Sichtbarkeit, die Angst vor dem Verkaufen überwinden musst. Aber dann geht es ja auch weiter, wenn du dir dann dein Team aufbaust, dann hast du ja auf einmal ganz andere Themen nochmal. Da kommt auch sehr viel, ja, was dein persönliches Mindset angeht, was Glaubenssätze angeht, kommt da einfach sehr viel hoch. Und deshalb gehören solche Phasen, wo einem alles zu viel wird, wo man keinen Bock mehr hat, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, man ist so weit aus seiner Komfortzone heraus, dass man einfach mal wieder in seine Komfortzone zurück will. Das ist einfach normal. Und ich finde erstmal so dieses Mindset, es zu normalisieren für sich, das hilft schon so, weil als ich so meine erste Phase hatte, ja, wo es mir einfach wirklich nicht gut ging, da war es mir auch irgendwie so peinlich oder so unangenehm, weil ich dann dachte so, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht alles hinschmeißen oder das ist irgendwie so ein verbotener Gedanke, aber nee, das gehört einfach dazu, es ist total normal. Ich nenne da auch mal so ein paar Punkte in meiner äh, Unternehmenslaufbahn, wo ich schon aufhören wollte, also wirklich gefühlt einmal pro Jahr, 2019 zum Beispiel, das war so meine extremste Phase. Da habe ich viel zu schnell skaliert. Also das war mein erstes Jahr mit einem Millionenjahresumsatz. Ich habe dann ja also viel zu schnell mein Werbebudget, das komplette Unternehmen skaliert. Hatte auch irgendwie so dieses Mindset, das muss jetzt alles ganz schnell gehen. Ich muss ganz schnell ein riesen Team aufbauen. Ich habe dann leider auch den falschen Menschen vertraut und dann hatte ich Ende 2019 wirklich das Gefühl, dass ich so vor einem riesigen Scherbenhaufen stehe. Das war natürlich hat sich für mich viel dramatischer angefühlt, als es nach außen hin war. Also, es, ich, hat man das, glaube ich, nicht von außen irgendwie mitbekommen, aber intern mit dem, mit dem Team damals und Freelancern, das war einfach sehr chaotisch. Und da hatte ich wirklich so ein paar Wochen, wo ich einfach nichts mehr tun wollte, wo mir einfach alles so über meinen Kopf, also mir so, mich so überfordert hat. Und dann zum Beispiel auch jetzt vor kurzem, das habe ich jetzt natürlich öffentlich auch nicht so thematisiert, 2023 hatte ich auch hinter den Kulissen eine richtige, sage ich mal, Abfuck-Phase. Da haben wir das neue Produktinterface gebaut und wir äh, ja, haben uns ein bisschen verkalkuliert mit den Deadlines. Und ich bin halt so, wenn ich eine Deadline habe, ich will, dass das Ding online geht. Wir mussten ja die ganzen Zahlungsprozesse umziehen und ähm, ja das ganze Ding eben neu bauen. Und ich hatte die Deadline, ich wollte, dass es online geht und dann habe ich das halt richtig hart durchgezogen, habe halt vier, fünf Wochen mit 80 Wochenstunden durchgeackert. Also einfach sehr viel gearbeitet. dann auch auf Instagram vor kurzem einen Kommentar gelesen. Ja, das bedeutet ja, dass du fast nicht geschlafen hast und fast keine Freizeit mehr hattest. Oh ja, genau das hat es bedeutet. Also es war wirklich, also wirklich extrem, muss man ganz ehrlich sagen. Und danach war ich auch, also auch jetzt noch, wenn ich einen Podcast spreche, ich bin jetzt auch bald ähm, zwei Wochen im Urlaub und werde danach auch deutlich weniger machen. Das war eine Ausnahmephase, aber da war ich wirklich auch abgefuckt. Jetzt nicht so, dass ich dann sage, boah, ich schmeiß jetzt alles hin, ich höre auf, aber dass ich mal so ein paar Tage lang wirklich keinen Bock mehr habe. <lacht> aber wie gesagt, es gehört dazu. Und Mindsets, die mir dann helfen, trotzdem immer weiterzumachen, die will ich auch mal mit dir teilen. Zum Beispiel das erste Mindset, dass ich mir immer sage, okay Caro, wenn dir alles zu viel wird, dann mach lieber langsamer oder mach auch anders weiter. Also wenn man, wenn man es merkt, das merke ich ja auch, hey, ich kann ja keine 80 Stunden hier regelmäßig jede Woche arbeiten, dann muss ich anders und langsamer weitermachen. Weil lieber mache ich anders und langsamer weiter, als dass ich komplett aufhöre. Dann ein weiteres Mindset, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer irgendwo eine Lösung. Also wie gesagt, entweder ich mache dann anders weiter, aber es gibt immer eine Lösung. Weiteres Mindset, es geht auch immer weiter. Also das habe ich zum Beispiel auch 2019 gemerkt, als ich da diese Scheißphase hinter den Kulissen hatte. Ich dachte wirklich jetzt, also ich dachte schon ganz oft, jetzt ist es irgendwie vorbei. Und dann geht es trotzdem immer weiter. Ein weiteres Mindset, es wirkt innerlich immer dramatischer, als es dann von außen her eigentlich ist. Also vieles hat man, bauscht man auch in seinem eigenen Kopf so dramatisch auf und macht sich eigentlich mehr Stress, sieht die Dinge dramatischer, als sie für Außenstehende eigentlich sind. Und das ist auch, was mir immer hilft, mal so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Also mal raus aus der eigenen Wahrnehmung sozusagen zu gehen und sich mal vorzustellen, man würde seine eigene Situation aus der Perspektive eines Freundes zum Beispiel wahrnehmen oder eines Außenstehenden. Und dann wird man feststellen, in den meisten Fällen, dass man, wie gesagt, die Sachen selber so ein bisschen sich mehr Stress macht und es dramatischer aussieht, als es dann eigentlich ist. By the way, all diese Fragen, die wir heute auch in der Podcast-Folge besprechen, das sind genau solche Fragen, die wir auch in den Live-Coachings in meiner Mastermind-Souverän skaliert besprechen. Da gibt es ja ein Live-Coaching jeden Monat mit mir persönlich. Wir haben eine private Gruppe, wo man immer Fragen stellen kann, wo ich auch persönlich antworte. Das heißt, wenn du fortgeschritten bist und du jetzt deine One-Woman-Show in ein richtiges Unternehmen mit festen Prozessen, Strukturen, einem Team verwandeln willst, dann ist souverän skaliert perfekt für dich. Das ist eine ganz kleine exklusive Mastermind mit einer kleinen Gruppe. Wir achten sehr genau darauf, wen wir auch in souverän skaliert reinlassen. Deshalb ist die Anmeldung nur über ein Bewerbungsverfahren möglich. Ich habe dir den Link mit allen Infos in die Podcast-Beschreibung gepackt: carolinepreuß.de/mastermind und dann schau da einfach mal vorbei, weil gerade wenn du jetzt an so einem Punkt bist, wo du merkst, okay, es kommen mehr Mindset-Themen auf, äh, du willst deine Fragen einfach an mich persönlich stellen, dann ist Souverän Skaliert perfekt für dich. Und wir haben, by the way, auch im Juni ein exklusives Live-Event nur für Souverän Skaliert in Berlin und da bist du auch herzlich eingeladen, wenn du dich jetzt für Souverän Skaliert noch anmeldest. Weiter geht's mit Frage Nummer zwei. Gibt es Zweifel, die immer wieder auch auftauchen, mit denen du zu kämpfen hast? Also auch erstmal hier dieses Mindset. Zweifel, die sind total normal, auch Ängste und die dürfen da sein. Und wie gesagt, oftmals malt man sich das im Kopf dann auch mit den ganzen Zweifeln und weißt du, so ein Worst-Case-Szenario, wo man sich schon das schlimmste innere Bild ausmalt, man malt es sich oft dramatischer aus, als es dann eigentlich ist. Du kannst lernen, mit deinen Zweifeln zu leben und deine Ziele auch mit den Zweifeln anzugehen. Ich glaube, das ist wirklich das wichtigste Mindset bei Zweifeln. Die sind total berechtigt, die dürfen einfach da sein. Und wir, wir bauen dein Traumleben, dein Business auch mit diesen Zweifeln auf. Ich habe ganz viele Zweifel regelmäßig. Also ich glaube, der, den Klassiker, den kennt, kennt fast jeder, bin ich wirklich gut genug? Ist meine Arbeit wirklich gut genug? Ähm, du wirst ja zum Beispiel immer Phasen haben, wenn du jetzt skalierst, wo du vielleicht mal einen kritischen Kundenfall hast, wo du vielleicht mal etwas mehr Stornos hast als gewöhnlich. Und natürlich lässt mich sowas auch nicht kalt und fange ich dann auch manchmal an zu zweifeln. Ich habe dann zum Glück meine mindset Routine, die ich immer durchgehe. Ich habe auch einen Coach im Hintergrund, ich habe natürlich auch mein Team und das hilft mir dann und und, und besonders ich habe dieses Wissen, dass ich weiß okay, diese Zweifel in meinem Kopf sind meistens dramatischer. Lass uns mal einen Realitätscheck machen. Wie sieht es denn in, in der Realität eigentlich aus? Und ähm, das hilft mir dann immer sehr schnell mit solchen Zweifeln einfach umzugehen, einfach mit ihnen zu leben. By the way, genau solche Fragestellungen haben wir in den Live-Coachings in Souverän skaliert sehr oft. Also diese ähm, Themen wie Zweifel, Ängste, kritische Kundenfälle, äh, Probleme mit Mitarbeitenden. Und es ist dann immer sehr erleichternd für alle. Wir sind ja eine sehr kleine Gruppe, dann in uns in den Live-Coachings sehr offen auszutauschen. Dann erzähle ich auch immer ganz viele persönliche Erfahrungen, auch von Mitarbeiterkündigungen und kritischen Kundenfällen so ein bisschen Real Talk und dann merken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Souverän Skaliert dann sehr oft, okay, das ist ja ganz normal, also ich bin nicht mit meinen Zweifeln und Ängsten alleine, das haben andere, haben das auch und man kann es überwinden, man kann damit leben. Ja, und dann haben wir in den Live-Coachings immer so richtig schöne, offene und ehrliche Gespräche. Deshalb macht Souverän Skaliert auch so viel Spaß hinter den Kulissen. Ne? Dann weiter geht's mit Frage Nummer drei, auch eine ganz persönliche Frage. Was macht dir, da hat die Fragestellerin mir einen, einen Kack-Emoji geschickt, also was macht dir scheiß Angst, wollte sie sagen. Ja, auch hier ganz ehrliches Feedback. Und ich, vielleicht überrascht es dich auch. Also ich glaube, viele würden ja denken, was macht einem eine Heidenangst als Unternehmerin, als Unternehmer, dass man kein Geld verdient, dass die Umsätze einbrechen. Was mir aber eigentlich eine Heidenangst macht oder das wäre so meine größte Angst. Und das ist in meinen Augen, auch wenn du skalierst, die größte Gefahr für dein Unternehmen, das ist deine eigene mentale Gesundheit. Dass du die nicht ernst genug nimmst, dass du zu oft über deine eigenen Grenzen oder deine eigenen Grenzen überschreitest und dann, das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, und dann eigentlich erst dann merkst, dass du zu viel gemacht hast, wenn du eigentlich schon mitten in so einer mentalen Tiefphase drin bist. Aber ja, auf jeden Fall, was macht mir scheiß Angst? Mentale Gesundheit. Und da würde ich jedem empfehlen, das nicht zu vernachlässigen und das wirklich hoch zu priorisieren, weil ja, es bringt ja deinem Unternehmen dann auch nichts, wenn du nicht gesund bist und das sollte die oberste Prio sein, dass du als Unternehmerin, als Unternehmer gesund bist. Mega, mega wichtig. So, weiter geht's mit Part 2, der Start ins Online-Business. Da wurden auch einige Fragen gestellt wir machen mal weiter mit der Frage Nummer 4. Wie sah dein erstes Online-Produkt aus und hattest du vorher schon eins zu eins Coachings? Also, ich habe ja meinen ersten Online-Kurs zum Thema Pinterest. Der Pinterest-Online-Kurs, halte dich fest, so hieß er damals, Pintelligent Bloggen, ein ganz kreatives Wortspiel, ähm, den habe ich 2017 zum ersten Mal gelauncht, auf den Markt gebracht und davor habe ich circa sechs Monate lang Einzelberatungen zum Thema Social Media und auch speziell zum Thema Pinterest angeboten. Also ungefähr seit ähm, 2016 habe ich angefangen mit den Einzelberatungen und dann 2017 es war so im Juni 2017, da habe ich den Pinterest-Online-Kurs zum ersten Mal gelauncht. Und da greife ich vielleicht auch schon, oder jetzt machen wir direkt mal weiter, nämlich die nächste Frage greift schon ein bisschen vorweg, dass genau diesen Weg, den würde ich dir nämlich auch empfehlen. Wir machen mal weiter mit Frage Nummer 5. Wie hast du online das erste Geld verdient und wie würdest du es heute machen? Also ich würde es heute genauso machen, wie ich es auch damals gemacht habe. Ich habe da mal eine kleine Vier-Schritte-Anleitung für dich kurz und knackig heute mitgebracht. Und zwar Schritt Nummer eins. Ich würde immer anfangen mit der Themenrecherche. Also ich würde mir überlegen oder reflektieren. Wie sieht meine eigene Expertise, meine Erfahrung aus? Wo habe ich Wissen und Know-how? Und wie kann ich meine Expertise mit einem großen Need oder einem Problempunkt von anderen Menschen matchen? Also welche Expertise bringe ich mit? welche Problempunkte haben andere Menschen und wie kann ich mit meiner Expertise diesen Menschen helfen, ihre Probleme zu lösen. Das ist der Schlüssel zu einer lukrativen Positionierung. Wir wollen immer Probleme lösen. Und das war eben auch damals... Ja, der Gedanke, den ich hatte, ich hatte eben selber sehr gute ähm, Ergebnisse mit Pinterest erzielt. Ich habe ja damals mit meinem DIY-Blog angefangen, habe diesen DIY-Blog über Pinterest sichtbar gemacht und habe dann diese, also ich hatte wirklich mega krasse Reichweiten auf Pinterest, Reichweiten im Millionenbereich und ähm, habe dann diese Erfolge, diese Erfahrung genommen habe eben gemerkt, okay, es gibt viele Menschen, die das Problem haben, die wollen auch Reichweite und Sichtbarkeit aufbauen, aber sie wissen nicht, wie, sie wissen nicht, auf welcher Plattform. Und Pinterest war damals eine mega heiße Plattform, um richtig viel organischen Traffic aufzubauen. Dann eben erkannt, okay, meine Expertise, Problempunkt und habe das gematcht. Also Schritt Nummer eins, Themenrecherche. Schritt Nummer zwei, Sichtbarkeit aufbauen. Ich würde im zweiten Schritt immer eine Community, Sichtbarkeit, Reichweite aufbauen. Und zwar geht es natürlich komplett organisch. Und ich würde, wenn ich heute noch mal bei Null starten würde, auf Instagram anfangen, Reichweite aufzubauen. Und eventuell, wenn es zu meiner Zielgruppe passt, würde ich auch auf TikTok ähm, Reichweite aufbauen. Beziehungsweise man kann einfach die TikToks auf Instagram spiegeln oder die Instagram Reels, die Videos auf TikTok spiegeln. Ja, also Sichtbarkeit aufbauen, mega wichtig. Das habe ich damals auch gemacht, damals noch mit einer Facebook-Gruppe und eher über Pinterest. Dann hat sich das so ein bisschen geschiftet und heutzutage würde ich auf jeden Fall Instagram empfehlen. Im Schritt Nummer drei fängst du an mit Einzelcoachings, also dass du ähm, versuchst, mehr Erfahrungen zu sammeln, auch schon Testimonials aufzubauen. Bei den Einzelcoachings, da geht es noch nicht um die krasse Cashcow, da geht es nur um Erfahrungen und Testimonials, dass du deinen Wunschkunden besser kennenlernst. Das habe ich ja damals dann auch gemacht. Und dann im Schritt Nummer vier, du weißt, was jetzt kommt, würde ich das Einzelcoaching immer, immer, immer in ein skalierbares Online-Produkt verwandeln. Du kennst ja die ganzen Vorteile, dass Online-Produkte skalierbar sind. Die funktionieren unabhängig von deiner eigenen Arbeitszeit. Du kannst sie, ja, eben total krass dein Einkommen damit auch nach oben skalieren. Und es ist einfach für beide Seiten, für dich, aber auch für deinen Kunden viel effizienter, das Wissen in einem Online-Produkt zu vermitteln. Und genau so würde ich vorgehen. Genau diese Schritte gehen. Und by the way, du hast es ja auch bei mir gesagt, ähm, aus meiner Story so ein bisschen rausgehört, ich habe jetzt auch nicht jahrelang hunderte von Einzelcoachings angeboten. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, langweilt mich auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen, weil die Fragestellungen sich immer wiederholt haben. Und ich erkannt habe, okay, es ist doch viel effizienter, diese sich wiederholenden Fragestellungen in ein Online-Produkt zu verwandeln. Wenn du jetzt gerade mit deinem Online-Business bei Null stehst, dein Online-Business starten willst, dann schau dir unbedingt mein weiterführendes Online-Programm Planbar-Sichtbar an. Denn in Planbar-Sichtbar, da gehen wir genau diese Schritte im Detail durch. Also wir starten mit dem Thema Positionierung, dann geht es weiter mit der Sichtbarkeit. Also wie kannst du Reichweite aufbauen, wie kannst du eine Community aufbauen? Wir entwickeln deinen Redaktionsplan, feste Formate, wir machen eine Konkurrenzanalyse, wir schauen uns an, wie du die ersten Umsätze verdienen kannst und dann natürlich auch den Grundstein für dein zukünftiges Online-Produkt legst. Den anmelde für Planbar Sichtbar habe ich dir in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Da kannst du dich ja jederzeit anmelden und direkt jetzt starten. Frage Nummer 6. Vom Modeblog zum DIY-Blog zu Online-Kursen. Wie hast du den Wandel geschafft mit den diversen Themen? Also generell hier kommt so ein bisschen die Frage auf, wenn man sich so verändert oder auch merkt, eine Positionierung, die passt nicht mehr. Wie kann man dann den nächsten Schritt gehen und auch so eine Veränderung wagen? Ich glaube, da ist egal, was du jetzt gerade machst, das kann man auch anwenden, wenn du jetzt gerade noch angestellt bist und du willst dich selbstständig machen beispielsweise. Das wäre jede Veränderung in deinem Leben. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen. Also zu sagen, okay, das ist jetzt meine Entscheidung. Beispielsweise damals, ich habe ja vor langer, langer Zeit angefangen, das war ja noch ein Modeblock damals, ein Fashionblock. Dann habe ich relativ schnell dann aber gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Hat halt keine Sau gelesen. Also treffe ich jetzt die Entscheidung, ich verwandle den Modeblock in einen DIY-Block. Punkt. Entscheidung gefällt. Wenn ich die Entscheidung dann getroffen habe, dann lege ich meinen vollen Fokus auf dieses Projekt. Also ich fokussiere mich jetzt voll und ganz auf diesen DIY-Blog. Oder dann später auch, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, den DIY-Blog zu beenden, wieder hier Entscheidung getroffen, voller Fokus auf Online-Produkte. Also dann nicht alles gleichzeitig machen oder versuchen, ja eben zu, zu viel zu machen, weil dann machst du alles und nichts. Sich zu überlegen, was ist dieses Projekt, was mich am schnellsten an mein Ziel bringt, wo ich mit meiner Zeit den größten Hebel habe und das dann mit vollem Fokus verfolgen. Und ich finde, was dann auch wichtig ist, das sehe ich jetzt ja auch in, ja, in den letzten Businessjahren. Ich habe ja meinen DIY-Blog vor genau fünf Jahren beendet. Gib diesem Wandel auch Zeit, also gib der Veränderung Zeit. Jetzt nach fünf Jahren, da fragt niemand mehr nach der süßen DIY-Karo, <lacht> aber... Vor damals, also 2019 habe ich den beendet, dann 2020, 2021, als diese Entscheidung noch relativ frisch war, sage ich jetzt mal, ähm, da habe ich schon dann oft das Gefühl gehabt, dass man mich jetzt noch irgendwie so mit diesem DIY-Blog so stark assoziiert oder auch nicht so ernst nimmt als Unternehmerin und war dann auch manchmal echt genervt in den Kulissen, weil ich dachte, ihr müsst doch jetzt alle sehen. Ist doch jetzt ein neues Zeitalter angebrochen, wir haben doch den klaren Cut gemacht, aber ja, da einfach das Learning, also gib so einem Wandel einfach Zeit, Es passiert nicht von heute auf morgen, gerade so in der Außenwahrnehmung, wenn du deine Positionierung stark änderst. Frage Nummer sieben, die schließt sich so ein bisschen daran an, wann wusstest du in der Vergangenheit, dass es Zeit für eine neue Positionierung ist? Oder auch generell kann man nochmal verallgemeinern, wann weiß ich, dass es Zeit für eine Veränderung in meinem Leben, in meinem Business, wo auch immer ist? Ich merke das immer ganz stark daran, dass ich mich mit dem Status quo unwohl fühle. Konkret jetzt ähm, beim Thema Positionierung, da habe ich es oder merke ich es immer dann, wenn ähm, ich zum Beispiel jetzt nach meinem Unternehmen gefragt werde, damals zum Beispiel. Kurz bevor ich den DIY-Blog geschlossen habe, werde ich gefragt, Ja, was machst du denn beruflich? Und dann muss ich natürlich erzählen, ja, ich habe da diesen DIY-Blog. Und da habe ich dann in der letzten Phase des Blogs ganz stark gemerkt, es war mir total peinlich, darüber zu reden. Also wie gesagt, ich habe mich so unwohl gefühlt, weil natürlich, ich habe mich nicht mehr damit identifiziert. Ich glaube, das ist das äh, Schlüsselwort. Ähm, und habe dann immer so rumgedruckst, also wollte gar nicht darüber erzählen. Ich wollte auch gar nicht, dass dann noch jemand weiß, dass ich so diesen DIY-Blog gemacht habe oder mache. Und da, finde ich, merke ich dann für mich persönlich immer, okay, ich identifiziere nicht, mich nicht mehr mit meinem Status Quo. Jetzt ist es Zeit, etwas zu verändern. Part Nummer drei. Der, den wir auch noch hier besprechen wollen heute in der Podcast-Folge, ist mein Alltag als Geschäftsführerin. Und da machen wir direkt mal weiter mit der Frage Nummer 8. An welchem Zeitpunkt hat es Mindset technisch Klick gemacht, Angestellte versus Unternehmerin? Also ab welchem Zeitpunkt hat so dieses Unternehmer-Mindset geklickt in meinem Kopf? Also ich würde sagen, schon relativ früh, und zwar sobald ich gecheckt habe, dass ich mein Einkommen als Unternehmerin exponentiell erhöhen kann. Also ab diesem Moment, und das ist ein ganz wichtiger Mindset-Switch, dass ich aufhöre, in Arbeitsstunden und Stundenlohn zu denken, also aka, jo, ich sitze jetzt hier meine Zeit ab, arbeite, kriege dafür Stundensatz XY und mein Lohn, den verkonsumiere ich dann am besten. Und als ich dann gecheckt habe, okay, was, ist, was wäre denn, wenn ich jetzt ein Unternehmen starte, ich natürlich erstmal sehr viel Zeit investiere. Das ist ja auch der springende Punkt. Du siehst ja da noch nicht direkt, wenn du Zeit investierst, einen Return. Das heißt, du hast halt nicht diese sofortige Belohnung, hier ist dein Stundenlohn. Aber ich habe dann gecheckt. Wenn ich jetzt diese Zeit investiere, dann habe ich in Zukunft eine exponentiell höhere Rendite, weil ich mir ja ein eigenes Asset aufbaue, also mein Unternehmen, weil ich es damit schaffe, nicht mehr nur Geld zu verdienen, wenn ich ähm, Summe X arbeite. Also das ist ja auch der Schlüssel, über den ich ja immer wieder hier spreche. Stichwort Online-Produkte oder ich möchte ein skalierbares Geschäftsmodell entwickeln, das unabhängig von meiner eigenen Arbeitszeit, also von Stunde X und du kriegst Stundenlohn Y, also was unabhängig davon Geld verdient. Und das war für mich irgendwie so dieser, dieses Mindset, was so Klick gemacht hat und was ich auch am Unternehmertum halt so geil finde... Dass wenn ich jetzt in mein Unternehmen, zum Beispiel in mein Branding, in geile Testimonials, in geile Produkte, auch hier, was ich dir erzählt habe, dieses neue Produktinterface, wenn ich heute investiere, dann habe ich in Zukunft eine gigantische Rendite. Und wie gesagt, das ist halt so dieser springende Punkt oder das Mindset, was man switchen muss. Der Nachteil daran ist halt, dass du nicht direkt für eine Arbeitsstunde in Stundensatz XY entlohnt wirst. Aber halt dafür in Zukunft exponentiell mehr, weil du dir halt ein Asset aufbaust oder mit mehreren Produkten mehrere Assets aufbaust. Ja, und mittlerweile, ich bin ja schon seit über sieben Jahren selbstständig, ähm, ja, da kann ich die Früchte ernten, aber eben halt nicht direkt. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich erstmal sehr viel einfach kostenlos gearbeitet. Aber jetzt, dann nach sieben Jahren, ernte ich die Früchte. Und das ist, finde ich, eines der wichtigsten Unternehmer-Mindset also Mindsets, also viel langfristiger zu denken und auch anders zu denken, was Arbeitszeit und Stundenlohn angeht. Frage Nummer neun. Wie führst du dein Team? Hast du da manchmal Schwierigkeiten? Also ich glaube, meine Teamführung kann man mit einem Wort ganz gut zusammenfassen und zwar ergebnisorientiert. Also es ist mir relativ egal, wann, wie und wo meine Mitarbeitenden arbeiten. Also ich habe eine Mitarbeiterin, die pendelt zwischen Österreich und den USA. Ich habe eine Mitarbeiterin, die zum Beispiel jetzt im Winter auf Bali war. Eine andere Mitarbeiterin ist jetzt gerade in der Türkei und arbeitet von da aus Generell, wie gesagt, auch was Arbeitszeiten angeht, bin ich total locker. Also mich interessiert ja am Ende nur das Ergebnis. Also mich interessiert, dass halt KPIs stimmen, dass wenn jemand bei mir den Kundensupport betreut, dass meine Kundinnen und Kunden in meiner vorgegebenen Antwortzeit, das sind 48 Stunden, Montag bis Freitag, dass da eine Antwort folgt. Und ob man diese Antwort von Bali aus abtippt oder morgens um fünf als Frühaufsteher ganz früh morgens anfängt zu arbeiten, dann aber schon irgendwann äh, mittags Feierabend macht, das ist mir dann relativ egal. Hauptsache die Ergebnisse und die KPIs stimmen. Und wenn man dafür dann natürlich der Typ ist, also wenn man damit mit so einer Flexibilität, wenn man, wenn einem das selber auch wichtig ist im Job, dann ist es halt ein mega, mega geiler Job, weil du echt sehr, sehr, sehr flexibel arbeiten kannst, dir Urlaub nehmen kannst, den Alltag für dich gestalten kannst. Hier wurde ja auch in der Frage nach Schwierigkeiten bei der Teamführung gefragt und das insbesondere, also Schwierigkeiten ähm, hatte ich insbesondere am Anfang, 2019 habe ich ja die ersten Mitarbeitenden fest angestellt. Und da war natürlich das Thema, das werden jetzt alle fühlen, die schon mal so angefangen haben ähm, mit Mitarbeitenden, vielleicht auch erstmal mit Freelancern, wenn dir halt die Erfahrung in einer Sache fehlt. Dann hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich hatte immer das Gefühl, ich würde so im Dunkeln tappen oder ich würde so, ja, so ein bisschen hilflos schwimmen und ich habe keine Schwimmflügel und muss mich da so ein bisschen über Wasser halten. Ich wusste damals in der Anfangszeit zum Beispiel ganz oft nicht, was, was so richtig und was falsch ist. Also, wie gesagt, mir hat diese Erfahrung gefehlt. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Eine Mitarbeiterin baut beispielsweise ständig Fehler in wichtige Kundenmails ein. Und egal, wie viel ich briefe, die Fehler hören einfach nicht auf. Also ich kann fünfmal sagen, hey, bitte, achte darauf mit dieser Checkliste, kontrolliere die E-Mail nochmal, bevor du sie absendest. Wenn die E-Mail dann abgesendet ist, ist trotzdem wieder ein gravierender Fehler drin. Und dann habe ich ja in meiner Anfangszeit total schnell dann an mir selber gezweifelt, weil ich dachte so, hä, ist, sind, ist, ist der Job zu schwierig? Sind meine eigenen Ansprüche zu hoch? Oder passt die Mitarbeiterin tatsächlich nicht zu diesem Job? Und da so dieses Gefühl zu entwickeln mit einer Intuition und einer Erfahrung, was ist richtig, was ist falsch? Ähm, weil man muss natürlich auch als ähm, Geschäftsführerin, als Führungskraft auch selbstkritisch sein. So Manchmal ist es tatsächlich so, dass man ähm, Projekte vergibt, wo einfach der eigene Anspruch, das muss man ganz ehrlich sagen, auch manchmal zu hoch ist. Und da so diesen diesen klaren Blick zu behalten, das ist in der Anfangszeit die größte Schwierigkeit gewesen. Aber auch das jetzt mittlerweile habe ich ja seit 2020, 21, 22, 23 bin ich ja im vierten Jahr mit Festangestellten. hatte da vorher auch schon Erfahrung mit Freelancern. Ähm, ja, fühle ich mich da immer sicherer und ähm, habe eigentlich solche Schwierigkeiten kaum noch. Aber natürlich auch das äh, Thema Teamführung, Mitarbeiter, ähm, ist ein Thema, was nie super smooth ist. Also da wirst du immer neue Learnings haben, immer Herausforderungen haben. Und das sind, by the way, auch genau solche Themen, die wir auch in souverän skaliert meiner Mastermind, von der ich dir auch vorhin erzählt habe, die wir da besprechen. Also gerade das Thema Kündigungen, Mitarbeitende einstellen. Wie kann ich gute Mitarbeitende finden? Du bekommst in souverän skaliert meinen kompletten Bewerbungsprozess, inklusive rote Flaggen, auf was du achten solltest. Wie gesagt, den Link mit allen Infos zu Souverän Skaliert findest du in der Podcast-Beschreibung oder unter carolinepreuß.de slash mastermind. Frage Nummer 10. Wie schaffst du die Distanz zu nervigen Kundinnen, Kunden und anstrengenden Mitarbeitenden? Finde ich eine sehr spannende Frage, weil, ganz ehrliche Antwort, im Idealfall hast du doch das Problem gar nicht, da du einfach nicht mit nervigen Kundinnen und Kunden Mitarbeitenden zusammenarbeitest. Weil das Mindset, es ist ja dein Haus, deine Regeln. Du bist ja die Unternehmerin der Unternehmer, also das ganze Business gehört ja dir. Also kannst du ja auch entscheiden, wer kommt in dein Haus, also in dein Unternehmen rein und wer muss halt leider draußen bleiben. Und ähm, deshalb ist es eine interessante Frage, weil ich habe dieses Problem, Kaum. Also mit Mitarbeitenden habe ich das Problem gar nicht. Also ich habe bei niemandem in meinem Team irgendwie das Gefühl, dass die Person mich nervt. Also ich, das kenne ich gar nicht. Klar, dass man mal hinter den Kulissen ein, einige ganz wenige kritische Kundenfälle hat, aber auch da im Worst Case kann man auch eine Zusammenarbeit, ich sage dir das ganz ehrlich, immer beenden. Also wenn, das wäre so mein Ding, wenn ich jetzt total genervt wäre von Mitarbeitenden, von Kunden, Kundinnen und Kunden, dann kann man ja A, das Problem immer proaktiv ansprechen, also darüber kommunizieren. Man kann nach Lösungen suchen, was kann man jetzt tun? Kann man den Mitarbeitenden nochmal anders briefen? Kann man mit dem Kunden einfach ein ehrliches Gespräch führen? Und wenn sich dann partout keine Lösung finden lässt, dann kann man ja im schlimmsten Fall die Zusammenarbeit beenden, beenden. Weil es ist dein Haus, es sind deine Regeln. Und wenn dich was nervt, warum, warum dann damit leben, wenn es ja dein Unternehmen ist? Frage Nummer 11. Wie strukturierst du deinen Tag? Planst du deine Aufgaben für die Wochen schon im Voraus? Also, ja, ich bin sehr strukturiert. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich denke schon auch, dass das echt wichtig ist, um gerade so große Ziele zu erreichen, wie beispielsweise das Produktinterface, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Das haben wir monatelang im Voraus geplant. Klar, ich habe dir vorhin erzählt, es war dann am Ende doch leider durch viele technische Pannen, Probleme ein bisschen holpriger als geplant. Aber so große Projekte, die wirst du nur umsetzen, wenn du sie wirklich, mit vollem Fokus von vornherein ganz klar planst. Das heißt, was mache ich? Ich plane immer meine großen Jahresziele. Das mache ich eigentlich meistens immer zum Ende des, also zum letzten Jahres, also Ende 2022, habe ich die Jahresziele für 2023 geplant. Dann breche ich meine Jahresziele immer herunter auf Quartalsziele. Und dann breche ich diese Quartalsziele auf Wochen- und Tagestodos herunter Beispielsweise sind meine Quartalsziele jetzt fürs nächste Quartal Q2 2023. Ich will in Planbar-Sichtbar ein großes Update machen. Ich will die Strukturen und Prozesse, also SOPs, hinter den Kulissen nochmal optimieren, so richtig feinschleifen, dass alles richtig gut sitzt. Wir haben zwei große Live-Events und ich habe privat noch eine Wohnungsrenovierung. Das sind so für mich die wichtigsten Meilensteine, wo ich sage, okay, das will ich in Q2 Abgehakt haben. Und dann, das mache ich natürlich jetzt nicht, also wenn ich jetzt hier Ziele für, weiß ich nicht, für Ende Juni habe, dann <lacht> habe ich die jetzt nicht minutiös schon in tages heruntergebrochen, aber zum Beispiel jetzt so für die nächsten Wochen weiß ich schon relativ genau, an dem Tag mache ich, mache ich das, dann mache ich das, ähm, habe eben immer dieses große Ganze, also jetzt die Quartalsziele im Hinterkopf. Und die zwölfte und letzte Frage. Ganz ehrliches Feedback gibt es zu dieser Frage. Wie viel arbeitest du pro Woche wirklich? Also, man muss dazu sagen, das variiert sehr stark. Und du hast es ja vorhin auch da gehört, als ich dir erzählt habe, so 80-Stunden-Wochen, da wirst du vielleicht gedacht haben, so ist die, ist die verrückt? Was macht die? Ist es bei ihr immer so? Das klingt ja nach einem absoluten Horror-Job. Nein, es ist definitiv nicht immer so. Also wenn, dann sind das mal für Ausnahmeprojekte, wo wirklich die Hütte brennt, Ausnahmephasen. Und das ist auf gar keinen Fall die Regel. Also sonst ja, würde man das ja auch nicht durchhalten. Mein Ziel sind eigentlich 30 Wochenstunden operativ, die ich in meinem Unternehmen arbeiten will. Und zum Beispiel 2022, da habe ich das mega gut geschafft. Also da war ich wirklich im Flow. Ich hatte alles delegiert. Ich hatte freitags immer frei, bin dann ins Spa gefahren, habe wirklich echt viel Freizeit gehabt, habe immer pünktlich um 18 Uhr Feierabend gemacht. Und es war alles sehr, sehr, sehr smooth. Jetzt zum Beispiel 2023, habe ich dir ja gerade erzählt, wir hatten halt dieses große Projekt und das, ich, ja, es musste halt fertig werden. Das war mir einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Vielleicht einmal zum Verständnis. Hinter diesem Interface, da hängen sehr viele Produktoptimierungen. Also ich hatte dir ja mal so über das Thema Abo-Modelle, dynamische Produkte und so weiter erzählt. Das hängt da alles dran. Das heißt, ich wusste, wenn ich halt dieses Interface nicht fertig bekomme, kann ich die ganzen anderen Sachen nicht machen. Ja, ähm, deshalb, wie gesagt, da halt diese Ausnahmephase, mal ein paar Wochen am Stück, diese 80, Stunden, 80 Wochenstunden da durchgezogen. Jetzt habe ich beispielsweise erstmal mal zwei Wochen auch Urlaub eingeplant. Wenn du den Podcast anhörst, da bin ich schon auf Kreta und gehe windsurfen zwei Wochen lang. Und danach werde ich auch wieder auf die 30 Wochenstunden ganz knallhart zurückgehen. Also das ist natürlich auch eine Sache der Priorisierung, ähm, dass man auch dann für sich ganz klar sagt, das war jetzt dieses eine Projekt, und jetzt ist es abgeschlossen und jetzt gehen wir wieder zurück auf die 30 Wochenstunden und dann auch hier wieder das Mindset, dass man sich überlegt, wie ist es möglich, nur 30 Wochenstunden zu arbeiten? Was muss ich dann delegieren? Welche Projekte werden dann vielleicht auch nicht mehr gemacht? Wie kann ich es so strukturieren? Also wie gesagt, generell 30 Wochenstunden ist das Ziel und das hat ja letztes Jahr die Erfahrung gezeigt, ist auch realistisch, also das ist machbar. Wie gesagt, dann auf der anderen Seite, wenn es dann halt mal solche Ausnahmesituationen gibt oder beispielsweise auch ein Mitarbeitender fällt aus, ähm, als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer bist du halt in letzter Instanz für dein Unternehmen verantwortlich. Und das ist dann schon so mein Mindset, dass ich sage, wenn alle Stricke reißen und mein Business mich braucht, mein Business ist mein Baby, dann bin ich immer da. Und dann gebe ich auch mal Vollgas und gehe, mache deutlich mehr, als ich geplant hatte. Aber es ist ganz wichtig, dass das halt nicht die Norm ist und sich das nicht irgendwie so, so normal wird, dass man immer pff, gefühlt bis um 0 Uhr nachts noch irgendwie arbeitet und quasi immer erreichbar ist, dass man da für sich die Grenze gut definiert. Wenn dir diese ehrliche Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung hier für den Podcast auf iTunes oder auf, auf Spotify. Dauert zehn Sekunden und unterstützt mein Team und mich einfach, dass noch viel mehr Menschen hier auf den Podcast aufmerksam werden. Und wenn du dein Online-Business gerade startest, du dich frisch selbstständig machen willst, dann schau mal bei planbar-sichtbar vorbei. Da, wie gesagt, bekommst du den Fahrplan, wie du von Null auf Reichweite aufbaust, wie du deine Positionierung definierst, die ersten Kundinnen und Kunden für dein Einzelcoaching gewinnst. Den Anmeldelink für planbar-sichtbar habe ich dir in die podcast Beschreibung gepackt, Planbar Sichtbar hat immer geöffnet, du kannst dich jederzeit anmelden und wenn du schon fortgeschritten bist und du jetzt deine One-Woman-Show in ein richtiges Unternehmen mit festen Prozessen, Strukturen, einem Team verwandeln willst, dann bist du unsouverän skaliert, meiner exklusiven Mastermind, perfekt, perfekt. Da schauen wir uns eben genau das an. Du hast regelmäßige Live-Coachings mit mir, mit meinem Team. Du kannst mir in unserer privaten Gruppe jederzeit deine Fragen stellen. Dann antworte ich persönlich darauf. Den Anmeldelink für Souverän Skaliert findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung oder unter carolinepreuss.de slash mastermind. Und wenn du dich noch bis Ende Juni für Souverän Skaliert anmeldest, dann bist du auch bei unserem Live-Event in Berlin mit dabei. Das ist, Moment, ich suche es dir heraus, das ist der 23. Juni in Berlin. Da haben wir eine richtig nice Location und werden einen Tag gemeinsam Netzwerken brainstormen, haben kleine ähm, Workshops. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören bis zum Schluss und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.